0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义修，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早！这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义修。我们今天呢，啊，要来跟大家聊一下选举啊，好久没有跟大家聊选举啊。呃，我知道最近大概有几个事件哦，其实都蛮值得聊的。比如说像这个北西啊、呃，这个两条天然气管线断线，那接下来怎么办啊？那我想啊、呃，我们还在密切观察中、哦、也许呃，这个礼拜四的时候，这个借借问机大使来的时候，也许可以请他来跟大家好,好分享一下。那我们今天先从这个呃，哎，礼拜这个、礼拜四好像不是借问机大使、哦、所以到时候也许礼拜四我们也可以自己来分享一下啊、哦。那我们在，但是我们今天先来聊一个啊，就是我直接下了一个标题啊，叫做“讨厌周玉蔻”啊，就是推翻民进党啊，就是讨厌周玉蔻就能推翻民进党啊，或者是说讨厌周玉蔻，大家就来推翻民进党、啊？好，理论上看起来有这样的趋势，可是它里面有没有什么样的一个状况呢？哦，跟今天跟大家来好好做一点分析跟探探讨啊。第一个呢，呃，我们就直接来分析一下，讨厌周玉蔻现在已经完全等于推翻民进党。或者讨厌周玉蔻，就让你会想去啊、呃，这个推翻民进党嘛？也就是说在2022 ，在二零二二中啊，做出呢啊、呃，就是不投票给民进党这件事情呢，哦、呃，这确实值得非常的谈的探讨。因为我们回顾一下嘛，二零事实上从二零一四年啊、呃，就是开始，其实一路以来呀、啊，哦、呃，一路以来啊，事实上都是啊、呃，以这个比较所谓的负面的选举哦、呃，所以造成另外一边的得分嘛。比、就、如、是、说，二零一四年太阳花抽击的立法院，啊、呃，这个一冲，国民党就垮了，同样就垮了。当时，呃，讨厌谁？讨厌马英九。为什么？因为马英九呢，哎、欸，跟这个中国共产党走太近啊，因为当时在推动这两岸和解嘛，所以呢，讨厌马英九就是这样教训国民党，啊，教训国民党呢，啊，就是投给民进党。哎、欸，有没有发现这是一个城次哦？讨厌马英九就要教训他的国民党啊，教训国民党就要投票给民进党啊，所以不是讨厌马英九就等于投给民进党啊，不是哦，它中间还有一个转折。好、啊，讨厌马英九会不会整个等于整个国民党呢？非常容易，因为当时马英九是国民党的什么总统，是最高的领导人啊，所以呢，那讨厌马英九当然就是怎样要教训国民党，所以要投投给民进党，这是2014年的状况。再来二零一六年的状况呢？啊，这个不太一样了。呃、啊，二零一六年状况呢是怎样？是讨厌共产党啊，因为当时有这个这个周子瑜事件嘛，所以呃这个不不太一样啊，所以呢，但是讨厌共产党，但是共产党没有出现在选票上面啊，那谁跟共产党这个最接近呢？哦，那所以呢，哦这个、国民党因为还在接受二零一四年以来这个因为两岸推动两岸和解啊，两岸这个这个两岸这个交流深化啊这样的一个所谓的。呃，这个后坐力当中，所以呢，那个后坐力在 2016， 又把国民党给冲垮了，所以讨厌国民党，可是讨厌共产党就是等于讨厌国民党，所以讨厌国民党呢，我、哦、的投给反向啊，就支持啊、呃、这个民进党。但是事实上，蔡英文当时也反应很得意吧，他做了一几个反应呢，就是呃他呢走一个中间路线啊，过去民进党到了最后选举的时候，一定是拥抱啊这个深绿台独，一定要这样照顾好他们的情绪。哎，蔡英文呢？哎，我国歌照唱，国旗照挥啊！哦，就当然现在看起来啊，是何等的讽刺，对吧？中华民国台湾论的时候，好、哦，但是在那个时候确实是有效的、哦、啊，再来到了二零这个二零二一六， 2016, 再来二二零一八的时候，二零一八的时候，哎，变成什么？讨厌民进党！哎呀，那一年啊，那我这个事情真是多到爆啊、哦！我想大家都还记得啊、哦，就以高雄来讲啊。前面就有这个八二三炮战嘛，泡在水里的战争、哦、所以呢，导致那一年的结果是呃，民进党大败嘛，因为当年是讨厌民进党，因为还有这个电的问题啊，大停电啊，电厂啊，哦，中央电厂盖还不盖啊，哦，功德院啊还是赖清德啊，哦，大家都知道变赖功德嘛，我、哦、说问题很多，台中在吵什么，在吵这个古关的空气是吧？哦、所以呃，这个当时民进党的各候选人啊，其实事实上可能因为二零一六年。胜利的太容易了，所以二零一八年是让民进党候选人非常骄傲啊！初选也是杀的刀刀见骨，尤其中南部初选真的是杀到怎样哦，真的是喷血的状况，像高雄啊，基本是把对方给剁了都差不多啊。所以当时这个高雄其实是有一个空档，对吧？哦，刚才这个我帮大家做个记忆回复，当时高雄的初选主要呢就是新潮流的啊，这个陈菊的弟弟的太太的。姐妹啊，叫谁？叫刘四方啊。他当时有个绰号、呃、21648嘛啊，“二一六四八”嘛啊，“两亿刘四方”。刘四方是在干嘛？听说他在高雄的公车的广告上面丢了两亿，所以叫“二一六四八”啊。这个刘讨厌刘这个这个两亿刘四方就竞而相传啊，所以啊，这个高雄其实有一股什么干柴，但是缺了一个烈火啊。刚好呢，那一年有这个所谓的寒流吧，就把那烈火给点起来了啊。所以呃，这个这个民怨。是有的啊、哦，反民进党当时的名意很强、哦、但是谁可以做这个民心的接盘手、哦？这个才是一个重点、啊、那这个就是所以你仇恨值有没有爆开？你有仇恨值，但是你会不会爆开啊？这才是关键、哦。到了二零二零年的时候呢，啊、又是讨厌共产党，啊，讨厌共产党了，哦，再一次的怎样，啊、炸了啊、哦，这个炸了。那国民党還,还在付这个利息、啊、因为共产党这次仇恨值更高啊，对吧？因为这个。呃、当时就是一系列的操作了啊、哦，不管是这个呃共产党啊，就是习近平的一些讲话在台湾的被解读的方式，或是怎么样，但是整体来讲，台湾人刚时感觉到是浓浓的怎样啊、哦、这个厌恶感，所以事实上这个呃讨厌共产党教训一下对岸啊、哦，就是可能相对可能然、啊、后、哦、相对鼠疫的呃这个政治人物好像其实这老有传统了嘛，哦，事实上我们可以看到在二零一六年呃在二。呃1996年还不是 2016，1996 年当时李登辉选举当中得到极高票，很多人就认为说你是射飞弹啊，当时96飞弹危机啊，啊所造成的反效果就是啊、呃、台湾老百姓用高票哦来拥护一个你已经不想看到的候选人啊、哦，所以呢在那样的氛围之下，其实是有一个脉络在的，所以我帮大家做做了一个整理啊，就从不管是 2014， 啊二二零一六二零一八2 0二零。2016, 2018, 2020, 到二零二二，那今年二零二二呢？这个钟摆是不是摆回来的呢？讨厌民进党，是不是就等于的啊？这个变成国民党会大胜呢？啊、哦，那讨厌周玉蔻，是不是就要推翻民进党呢？事实上，整个民进党，如果说哦，这个，因为我们其实都会有个同文层偏差的一个状况嘛，对吧？哦，同文层偏差的状况，什么意思呢？就是。如果说你自己在群体里面，那当然你很难 touch 到外部的感觉。随便举个例子吧，好，虽然有人说这个老梗，好，这个，但是我还是得讲。比如说我们家高人，他他到现在坚信不移的诚实中会有让选。当然最新的我还没有再跟他再更新的更新一点，摩尔到了前前前没几天，好，再问这个上次，好，这个一个礼拜前问他的时候，还是差不多这个概念。那所以就是。同温层的状况，就说哎，讨厌陈时中那只是一时的，好、哦，那等到这个情绪退了之后呢，回归基本盘，哦，陈时中防疫做的这么好，我有什么理由这么讨厌他，这么恨他？所以你可以看到最近这几天啊，这个关于这个疫情防疫当中啊，这很很多的说话嘛，像苏贞昌，呃，他就拉着陈时中的手高举，有没有？就他们觉得那个疫情做的很好啊。哦，有这个是成为经典的画面嘛？高举着陈时中的手，觉得说疫情控管得很好，从跟世界比起来，台湾是守住了。哦，至少我们守住了第一波。这个不是，这事实上，我认为啦，苏贞昌是讲给同文层听的，也也许他也因为呃，当这个大头院长大太久了，所以他身边的人也都给他好话，所以在他的同文层里面，他是真心这样认为的。所以他突然之间，很多人骂他。呃，第一时间他们还是怎样？很多车也是出来跟你站嘛？你自己看那个绿营的车爷，你不要认为那是个浪而已啊，那个是真的在那个头文城那个坡里面哦，是这个样子。好，所以我们从这几个再来讨论这些事情的时候，就是讨厌周玉蔻会推翻民进党吗？我先把那个仇恨值先排列一下哦，把把那个仇恨值的力量，好吧？讨厌周玉蔻等于讨厌陈时中，大于讨厌民进党。大于投给高宏安，大于投给在野党，大于投给蒋万安，大于投给民众党，大于投给国民党。哎、欸，你刚才有没有听完我所讲的这个产业链啊？我再我再说一次、哦，大家可以把这个以下的这个串接，当然这里面还可以再塞很多人啊，比如说黄山山啊，啊或者是这个桃园啊，好，但是你有没有发现我没把桃园放进去？因为桃园的选情本来是怎样讨厌林志坚嘛？哦，就是唾弃林志坚啊，应该说不知道讨厌，就是唾弃啊。我觉得林志坚是被人家唾弃啊，这是真的、哦。但是自从林志坚退出之后，他现在主要回到了这个新竹去活动嘛？哎，确实还是有差的所以桃园现在的选举哦，已经逐渐怎样泯然众人了，就渐渐回归到桃园选举的常态盘，也就是三个市长到底做得好不好就是郑文灿的支持度到底高不高？哎，别忘了，这文章现在桃源知识度很高哦。这个东西等一下我们先打住，我们等下回来再再讨，我再把这个链啊、哦、给它串一下哦，再串一下。那很多人就说张善正呢，好、哦，等一下我要解释。但我再把这个链再串一次，然后大家呢，各位听众朋友们，您听清楚，好不好？听清楚 ，OK。但如果在 YouTube 上的话，你可以帮我打下来啊、哦，你可以帮我把这个打串联打下来啊、哦。这个仇恨值串，这个仇恨值的锁链啊、哦，这个 chain 啊、哦，英文里面有个字 chain， 对不对？这个链接。啊，我们把这个链接给大家、啊。讨厌周玉蔻等于讨厌陈时中，大于讨厌民进党，大于投给高虹安，大于投给在野党，大于投给蒋万安，大于投给民众党，再大于投给国民党。哎，可是呢，投给民众党大于投给国民党，在这个部分里面呢，哦，有可能又是投给民众党等于投给国民党，哦，大于这个投给在野党，哦，这个这里面还是有一些。啊、呃，这个闯，我们一串一串的,的跟大家啊、呃、來,来说一下好不好？第一个，讨厌周玉蔻，必然讨厌陈时中、呃、而且已经是完全画上等号了、呃、反正今年陈时中是落选落定了、呃、我可以直接打包票跟大家讲啊。呃，但是作为历史人、呃、我们不能说历史有绝对哦、呃，绝对一定会这样哦，呃、我只能说这个大势所趋是如此啦。所以我可以这么说吧，九成的机会哦、呃，这个陈时中大概是完蛋了、呃、但是当然还有变数了，因为台北毕竟是沙卡都，如果建台北。是这个蓝绿对决，或者是这个绿 VS 反绿对决啊？那如果是这个样子的话，那陈时中是真的铁定完蛋了。那现在看起来，陈时还有一丝机会，就是在于说，那他的对手们会不会平均分票的结果之下，也就是他对手开了一个是均负卡还是均平卡？而均负卡的情况下，陈时中完蛋啊！那均平卡的情况下，陈时中可能就会胜出。那也许那个十趴吧？怎么说呢？因为呢？讨厌周玉蔻，讨厌陈忠，这个是必然，就叫做十指紧扣吧？啊，这个已经大家都知道了。陈忠，你上十二次周玉蔻的呃这个专访，然后呢，这个当时有一段时间，周玉蔻本身啊，周姓媒体人哈，这个据说要不能一直讲他名字，是不是啊？周姓媒体人啊，这个的,是是、啊啊这个、的呃，这个变成比指挥中心发言人还要更快更准的这个。所谓宣布，比如不管是疫情的状况啊，或者是各大政策这样子啊，所以大家都知道嘛，大家都知道，而且中新媒体也自己也当众的在节目上宣誓过，对吧？所以在这样的一个状况之下呢，哦，这所以讨厌周一扣绝对等于讨厌陈时中的啦，甚至呢，讨厌周一扣还会勾起大家对陈时忠的讨厌啊，所以呢，讨厌周一扣啊，加加加讨厌陈时忠啊，哦，这不可不仅是一个等号。甚至是个加号在打挂号起来哦，就讨厌周易克加讨厌城市中挂号，对不对？和大于讨厌民进党哦，所以他是那个是扯扯在这个一起啊、哦。OK， 好，所以在这个状况之下呢，那陈时中是基本完蛋。那我刚才说军富卡跟军皮卡是什么概念啊、哦？如果你有玩过那种大富翁的话啊、哦，这有一些电脑游戏，你就会知道军富卡这样，大家一起变得呃，就是大家呢怎样平均完之后呢是比较有钱的。均平卡是大家呢平均完之后怎样变得比较穷的，对吧？啊、哦，均负卡的话啊，就是说蒋万安跟黄珊珊可能两个人平均分掉了，讨厌陈时中这样的业力啊、哦，业力引爆，哦、因为投票上票这个选票上没有讨厌陈时中可以选啊，对不对？那你肯定怎样选？不是陈时中那一格嘛，但是有两个给你投，其实还有其他候选人，但是既然目前主要集中在蓝白的候选人身上。呃，其实黄珊珊应该说他是无党籍的哈，啊、呃，主要是泛白症这样子啊。那在这个情况之下，来如果说两个呢，啊、呃，双双超过陈时中，那陈时中真的没戏唱。目前看起来是个趋势，但如果呢，呃、出了什么意外，啊、目前还不知道啊。那比如说这两个候选人，呃，这个重大失误，或者是说陈时中做了什么事情让他的这个讨厌值下降啊，总之呢，有一点点的票稍微回流到陈时中，结果呢，这个奖跟这个黄哦，蒋蒋万跟黄珊珊两个人呢，互相拉票，一拉票，平均下来输略低于陈时中的状况之下，那可能就聚聚了哦。所以陈时中能不能守住三成是个关键，因为三成你在接加正负十趴嘛，正负三趴嘛，变成三乘三，那你就有获选权，因为三乘四就赢了嘛。哦，选举的秘密就是票多的赢，票少的输，对吧？好、哦，所最近这个金巨联放的韩国也出现了，对吧？那。能不能这样呢？目前看起来没有这样，所以我说九成成熟完蛋、哦、但是也有有一成的机会哦，让陈时高、陈时中抽到均平卡啊、哦。那黄珊跟蒋万互相干掉对方哦，那把互相平均给拉低了。哦、那陈时中捡到这个，其实也是民进党一直以来他们希望的。好，那我刚才在谈讨厌，但是大于讨厌民进党，我说有吗？如果你住在台北市啊，哦，就像我们现在是已经是台北市民，对吧、啊？讨厌民进党，确实是现在台北市的主流氛围。你就想嘛，如果不是讨厌民进党的话，陈时中现在,在支持度会在那边三成甚至两成五保卫战吗？当然不是啊。所以呢，在台北市，你可以勇敢、认真的、大声说出来：“我讨厌陈时中。”啊，我讨厌陈时中！所以你看那个这个苏贞昌啊、呃，拉着陈时中的手，对不对？用用这个疫情啊，做得很好啊，动算啊，结果搞了半天哦。这个反而被骂，对吧？哦，那赖清德呢？啊，说出啊，这个台北市是疫情的开始，我都有得一点,点这个死马当活马医了啊！不知道赖神啊是在帮城市中加分还是在减分啊？哦，当然我认为是减分啊，但赖神是有他的算计的这一点呢，哎，卖个关子，暂且不表，等一下我们会谈到。好，那所以呢，在台北市讨厌城市中，肯定呢，啊，是这个接近等于讨厌民进党，在在台北市哦，甚至我可以说是。等于了哈，甚至呢，这个是讨厌周一扣加讨厌陈松挂号，哈、呃，等于讨厌民进党的这个这个程度，哦，所以是这个这个这个样子哦。那回过头来啊、呃，就是说，这讨厌民进党，那讨厌民进党呢，会大于这个呃，接下来会大于会往去哪里去呢？哦，讨厌民进党有没有外溢效应呢？啊、呃，这就很多人大家在观察了，讨厌民进党能不能？哦，扩散呢、啊？目前来说，讨厌民进党有一部分的能量去了谁那里？去了高虹那里。因为讨厌民进党到底这能量有多大？我认为目前来说啦，哦，以台北市来讲，那绝对是怎样超过一半的嘛。哦，就是各种力量加总在一起，你就看陈世中得的越少，不是陈世中票通通都是怎样，就是离开，就是不属于民进党的范围内。那不属于民进党范围，在台北市目前看起来大概有七成的人嘛，呃、啊，就最终投票出来的时候，陈世中可能呢？哦，目前的民调了哦，陈中可能只有这个三成左右，甚至更低嘛？因为这个上一届2018的时候，那文、哦、姚文智啊，不姚文智，好，他拿到零18票都没有， 1 7 2啊，超级无敌低啊！所以呢，在在台北市这样看起来呢，呃，最终的结果啊、哦，是目前呢讨厌陈时中，因为现在姚文智那一次呢，科批还被算在某种程度的怎样泛绿的。广义啊，当然这子他已经觉得不是已经被绿营踢出来，但是至少一些浅绿投了下去。但是呢，到了二零二零二二的时候呢，柯柯文哲啊，这所代表民众党、啊，那简直是民进党这些支持者的仇人嘛，那恨不得把他大卸八块看到啊、呃，看到这个民众党惹衰的时候他们是兴奋到不行呀、啊。所以看起来呢，哦，这是不一样的。所以你不能拿啊，当时说，哎、欸，那这样子。姚文智拿不到十八趴，所以有八十几趴。你看上一波啊，讨厌民进党更多，这样子分析是不对的啊。在这一次分析是对的，这一次不投给民进党的、啊，就讨厌民进党的人真的是这就比较正确了啊。那当然，那国民党铁粉肯定讨厌民进党啊。在民众党铁粉现在也很讨厌民进党啊。所以呢，这离开民进党选票呢，哈，你在台北是可以这样讲，但这个外溢啊，在台北市是这样，那有没有扩散到外面去呢？有没有混到外面去？首先，新北市没什么好联漪的，因为新北市主要是怎样支持侯友谊的很多新北市民，他现在目前的结构跟其他县市是真的不一样。新北市民有属于支持侯友谊的那一块，比很明显的从这个四大公投当中，这个所谓的合适啊，这个合适的公投，新北市的结果跟其他泛蓝的阵营哦，就是泛蓝执政阵营的。呃，这个几个比较，就是说，比比结果是不一样的嘛，很明显。所以到现在，这个我的好朋友世修啊，对这件事恨得牙痒痒嘛。这个岁月静好，呵呵对不对？好，那从九是公投的时候了啊。那回过头来，陶叶民奖到底是谁支撑？就是刚才讲投的陶叶民奖就大于投投给高欢，但是呢，高欢确实吸到了，所以高欢的指数就咣咣动来而生啊。哦，我认为这一波高欢的这个。支持度啊、哦，如果继续让它发酵下去，高台的支持度、哦、会继续再往上走，哦，继续往上走啊、哦，那会走到什么样的程度呢？哦，不知道，但是看起来啊，达到四成啊，那这个机会是蛮高的啦，哦，这个蛮高的，也就是会高台继续吸纳，但它一些关键因素，譬如说郭台铭最终有没有表态呀、啊？哦，不过在新竹这个地方，郭台铭的名声不见得是香的，哦，不见得是香的，因为毕竟啊，郭台铭的这个呃这个经营企业的方式，哎，这个。凶狠程度啊、呃，我想啊，在业界、啊、也是很有名的啦。哦、呃，所以最终郭台铭有没有帮高雄站台，能不能加分？我想他们也还在评估。如果说郭台铭现在可以马上给高雄安加分的话，那我想啊，早就已经出来站台了哦，或者是开始就给一些暗示了。那目前啊、呃，都还是保持的暧昧。这我想也是高安阵营正在评估的一个状况了哈。但是整体来讲，高雄安确实承载了讨厌民进党的力量。哦、所以呢，高安现在呢就慢慢的往上走，为什么？因为高安被民党大规模修理呀、啊！啊、哦，别忘了、啊，我们刚才讲了，周系媒体人啊，他的这个节目当中，除了修理蒋万安的爸、哦，我一定要强调蒋万安的爸之外呢，事实上啊，这很大篇幅也在修理高洪安嘛、啊！但是越修理越什么、啊，没有用，甚至出现那个经典的这个中年黄啊，这个中大哥的经典图示，对吧？哦，这要拼命的把高安抹红，那个图怎么来的呢？啊、这个中国。共产党啊、哦，中共千人计划新希纳体的导师李杰啊、哦，李杰就是高洪安的老师啊、哦，然后呢，师徒关系知道哦，高洪安，所以呢，这个是第一条红线。那第二条红线呢，哦，是中国共产党的两岸一家亲，然后映射到台湾民众党的柯文哲，然后呢，代表民众党出选的高洪安，这是第二条红线。哦，那第三条红线呢，中国共产党二零二五制造哦，然后呢，对应到什么红海，因为他在中国有大量的。这个工厂嘛，啊、哦，这主要的，其实讲白，我们都知道，红海酸普公司在台湾，但它主要的生产基地跟它整个公司的主，应该说它的生产主体基本上是在呃这个中国大陆，哦，然后再来呢，啊、呃，这个这在一个前阵又收收买了收购了紫光啊，这、哦、里的紫光，然后呢，这个。的老板拥固关系啊、哦，聘请了高欢，所以高欢身上身背三条红线，不使用这种荒谬到极致的状况啊，所以呢，高欢就是中共派来啊、呃，攻陷护国神山新竹啊、呃、的这个呃所谓的中共同人啊、哦，这样的一个方式，荒谬到这种程度，就乱连结啊，竟然敢这样管，但是为什么要这样干？就是因为民进党的这个焦虑感很严重，那高雄，你越这样打他，反而呢讨厌民进党的就往高雄去了，所以这条图呢又加了高雄几分了、啊，所以高雄的升势还没有哦，这个上升之势还没有停歇下来啊。好，再来呢，大高雄，那再来呢往什么？大于投给再也打，投给高雄大于投给在野，这个是事实。好，因为呢，你可以从全台的选举来看、啊事实上，现在在野党明显领先，或者是稳定领先的地方，是它本来就稳定领先，倒是跟中控没有什么关系。比如说，这个周玉蔻上次一战成名，最经典的战役是在把台中的中和选区给给冲垮那这件事情上的话，可是在台中，卢秀燕他是因为周玉蔻而来加分吗？其实也没有，也减分吗？也没有。事实际上就是因为卢秀燕在市政上的表现。所以，因为老实讲，从2020啊，这个应该说从2022的这次选举啊，对国民党相对领先的现市，主要呢，尤其本来焦灼的，但是现在越看啊，相对平稳领先的状况，看得出来啊，国民党在这个地方的这个执政能力上面呢、啊，啊是还是可以的啊，还是会受到肯定，这种执政优势啊并没有失去。但是说民进党，其实事实上民进党也是，所以呢， 2022年啊，执政优势啊，只要没有被卷进这个讨厌周玉蔻哦的这个大旋风里面。回归常态，基本还是以肯定执政党的方向为主哦，所以我们看到会明显翻盘的地方哦，除了新竹啊，它、哦、被卷进去了啊、哦。那新竹当然还要讨厌林志坚呐、啊，哈、哦，这个新竹叫做双重效应的打击。新竹是讨厌周一蔻，讨厌林志坚啊，这、哦就是怎样啊？这这个产生的讨厌民进党之力啊、哦，它是要合成在一起的、哦，它是有这个合成的状况，因为毕竟啊、哦，刚好这个省惠宏新竹市这是民进党的代表，他本身跟林志坚呢。那那就是正副手的关系，这两个是同挂的嘛？啊，同一档，而且到现在省会红还是一天到晚要护着他的前老板林志坚说话哦、啊，所以整体来讲是这样。所以刚好又承接到，但是有没有转嫁给在一档、啊，我必须说，目前看起来实在是不明显啊！哦，实在是不明显，也所以时候仇恨值还没爆开，但还有另外一个人还是有吃到一些根啊，就是蒋万安，也就是讨厌周玉蔻哦，这、啊就是投给在一档，有没有这样的力量？现在是有的，但是不是那么的强。那还有一些外溢效应到谁身上？到了蒋华安身上，也就是，但是呢，这个讨厌这个投给讨厌周一扣直接给蒋万安的呢，力量是一部分。但因为蒋万安是选台北，所以讨厌城市中的也很高。所以呢，蒋万安啊，讨厌周一扣的加上讨厌城市中，分到一些给蒋万。为什么？因为蒋万看起来目前是最有希望搬到城市中的，或是让城市中不要进到台北市的。所以蒋万安是分到这样的力量。那自己讨厌周一扣的力量呢？有没有全部到蒋万呢？我觉得陈时中个人的主要因素也大了一点，所以要利用讨厌周一扣，全部在一场去拿到所有的票吗？我现在看起来这个成绩的力量还没完全出现。那讨厌周一扣再来大于哦、啊、投给蒋万，再大于投给民众党，再大于投投给国民党，为什么？因为整体来讲啊，两个相对有吃到讨厌陈时中力量的这样的一个。就讨厌周玉蔻，等于讨厌城市中力量的呃一个关键的两个人物吧，一个是高宏安，另外一个是蒋万安。哦，这两个呢，明显高宏安的表现跟他所呃打出的防守反击的力度是明显优过蒋万安的啊、呃。所以在这个状况之下呢，民众党所吸收到讨厌城市中、讨厌周玉蔻的力量也更多。而且不要忘了，民众党的党主席柯文哲，因他台北市长，所以这多重因素的结构之下呢。讨厌周一蔻等于讨厌陈时中，投给民众党的力量就明显会大于讨厌投给国民党。哦，是这个样子。那当然呢，哦，投个力量是最大的，就是呢，投给广告，广告来吧，进广告。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎欢迎来，这次是《历史一奇秀》现场。我们今天来讲，讨厌周瑜扣，推翻民进党？问号啊、哦！讨厌周瑜扣是惊叹号，好、哦，这这已经是共识了、呃、因为呢，他跑去怎样修理慈济啊？对不对？啊，跑去呢，这个修理高鸿安啊，他跑去呢，哦，就挖人家。啊，这个打张淑娟啊，哦，前前中国小姐张淑娟啊，莫名其妙啊，那都是修理老百姓，就是修理这个修理那个，哇，这这搞绯闻，搞得大家很气嘛，对不对？那那可是选票上没有周玉蔻啊，所以这个台湾选举很有趣的地方就在这里啊，选票上没有的东西就想办法伸个影子打他，揍他啊，那怎么办？哎，这个是呃，这就是关键的哈，所以这一股讨厌周玉蔻的民怨会不会等于反民进党呢？老实讲，我们刚才提到，说民心还没有完全出现接盘者，特别是对于国民党目前还没有出现关键人物来承接这股民意哦。民怨是反民进党没有错哦，但是民心能不能被接手？好、哦，这个我们就来分析一下。2018是大家最喜欢研究的一个很特别的选举模型吧，因为那一股力量一口气把大水冲进龙王庙，直接把民进党怎样给冲垮了。而且是他们家庙，高雄是民享家庙，没一岛世界了，开玩笑，对吧？哦，这一口气呢，把高雄这一栋这个民享龙王庙给冲垮了。那、啊、我刚好是人，当时就在高雄，哦，小弟是高雄人，大家都知道，所以呢，亲眼见证那一股超强的这个大水，哦，当时那股大水被称作寒流吧，一口冲垮了。民怨是有，民心尚未凝结，哦，所以刚才讲高雄只是吃到一部分的红利而已。啊，刚刚高好王有一点失策了、哦、他太快道歉了，导致呢，哦，这个他未能扩大战果、哦，未能扩大战果，因为高洪安太想要这个，我认为啦，哈、哦，他太想要做一个呃比较受欢迎的人，而不是一个被讨厌的人啊、哦。但但当然，这个跟高洪安本身人格的特质是有关系的了哈、哦，因为高洪安他确实是一努力的学霸哦，他不是那种。天生的学霸，像柯文哲那种就天生的学霸，一路考试上来，像像陈水扁一路考试上来，第一名，第一名，第一名，第一名，第一名，第一名，第一名，一名一,一路第一名，除了第一名之外，呃，不做他想啊、哦。高涵显然不是嘛，哦，因为她是北一女，但她到我们师大，也是我们师大很杰出的校友、哦。老实讲，身为校友是与有荣焉哦。但是呢，呃，这个他看起来是努力的天才、哎。如果你有看这个知名漫画《火影忍者》，对不对？呃，努力的天才就是小李啊、呃，呃，这个。呃，叫什么啊？这个这个阿凯老师，对吧？哈，天生的天才啊，这个就是，呃，这个这个叫什么啊？这个叫卡卡西啊，好吧。所以在这样的一个感觉当中呢，就是他是努努努力的部分，所以他的这个的在人格当中，他比较呃不是目空一切的角色，他是一直是在往上养功的角色，他靠着自己的努力一路过关斩将，哦，这个拿这个匪桃匪奖啊，哦，以这个呃拿自策会的。呃，这个讲座啊，去西西那提读博啊，好，这样子一路努力下来，当然获得非常好的成就。但是他毕竟这种人格的养成哦，跟他的这个过去其实是有点关系的。好，那这个，但是柯文哲本身的这种就超级无敌学霸型的，那是不一样嘛，那、嗯、是是，真的，他永远是这个在顶端的。我那个柯文哲从政完了，他学习了一件事情，如何学着谦卑，你知道吗？柯文哲从政是学着谦卑的过程。啊，这是很不一样。那高安从政，我觉得他是要学的霸气的过程。哦、啊，但、就是、因为现在的民粹时代，大家喜欢霸气的政治人物，哦、啊，不见得喜欢呢、啊。哦、啊，这种啊，这个先硬后冷啊，这个是未来呀，啊，这个呃、啊，这个就是讨论的个部分啊。未未来这个应该说高宏安啊，他自己啊，在在选举过程当中，不过这个模型啊，这不太容易啊，这个对高宏安是个课题。不過回过头来，民怨跟民心这件事情，在 20， 在二零一八年的时候，民怨。出现的讨厌民进党，我们刚才已经讲过，不再赘述。民星呢被韩国瑜承接去了，在二零二二年，现在高环城的一部分，讲完吃了一点点，但是全盘接手者没有，没有一个焦点，特别国民党啊、呃，因为民众党不是全台各县市都有投，都有都有提名嘛、啊，提名的很少啊，台北、桃园、新竹一带，哦，大概就这几个地方有做提名的，那其他地方没有，那你说议员，那议员肯定是挡不起来的，一定要六都以上的市长。才有可能顶住，所以高台没有完全承接，也不能完全怪他，因为毕竟新竹不是六都，新竹呢只能算这个什么零点五都哦，它还是小小相对是小城市啊、哦，哦不是这个六都的大城市，所以在这个关键上面呢，谁能够承载？那看起来呢，哦这黄珊珊目前没有啊，因为黄珊珊呢，他过去跟民进党呢非常的 close， 还有这个二零一六年的时候还接受过蔡英文的推荐啊来选立委啊，所以黄珊珊肯定无法承接。这个讨厌周玉蔻，就是这个讨厌陈时中，而且黄山自己啊，在政论节目的专访当中，他给陈时中打八十分嘛，对吧？哦，他他不，这是所以这等于说他就是没有要承接这个讨厌民进党这样的一个声势。我认为这是一个黄珊珊在这次选举当中啊的重大失误啊！哦，我再说一次，我认为这是黄珊珊在这次选举当中的重大失误，就是他不要去吃讨厌陈时中的票。民众党看起来是可以吃讨厌陈时中老票，但他不愿意，在他不愿意的情况之下，哦，他我觉得他会去误判，因为全台湾选民怎么样那是一回事，至少在台北市，就连浅绿的选民啊都讨厌陈时中的防疫，因为呢，呃，事实上甚至有一些深绿的都很讨厌陈时中，因为我自己啊，这个有个客户啊，他是这个台北台北市民哦、啊，但但但但是做这个大生意的大老板。非常讨厌陈时中啊，我、哦、非常讨厌陈，因为陈时中的各种防疫搞得他们这个呃做生意啊鸡飞狗跳，而且那个嘴脸、哦、他看得很讨厌，很秋条陈、哦、时中这个之前当指挥官的时候，呃，永远讲话是秋条的不行，所以他很讨厌啊。好，所以国民党的问题就是没有出现承接比例的关键任务，那今天怎么办呢？那现在呢，看起来没有承接，可是为什么看起来国民党选势还是比较好？那基本上是因为二零一八选的实在太好了，二零一八当时拿失误席嘛。那一个高雄被罢掉，现在是14席，这14席里面相对来说都还是比较稳定。其实基本上国民党从整体盘来看是属于攻势状态，只是因为呢国民党党中央太弱，呃，现在属于暗弱状态，所以没有一个整体操盘的感觉，没有一个整体操盘的感觉。但是呢，历史哥啊，在做广播的时候啊，有个整体的操作啊、呃，就是呢，我们广告该进就要进，我们进广告。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻。中广新闻，用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史歌，请收听李史以其秀。欢迎回来，这里是历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李修。那我们这个继续来聊，我们今天的主题叫做呢，讨厌周一扣惊探号、啊、推翻民进党问号啊，讨厌周一扣就是要推翻民进党目前看起来还没有，为什么？因为很简单哦，今天处于一个非常神秘的状态。刚刚广告期间的时候，我有跟我们这个 Y T 线上网友们互动一下啊，就是呢，这个目前的状况是国民党呢啊、呃，这个。呃，没没有这个组织啊？好、哦，国民党不不不,不没有组织啊，没有整体性。哦，那民众党呢？哦，不全面。哦，就是因为他这个毕竟党还、啊、年轻，它很小啊。那这个民进党呢？哦，这个在内乱。哦，所以呢，呃，国国民党这个不是在内乱，但是是国民党没组织啊，就、哦、是散成一团了、啊。整体看起来各处的这个小战场啊，就说你从我们讲选战选战啊，毕竟是战争嘛。哦，就像在可以类比成战争嘛。哈、哦。所以呢，各县市的对决，它就像什么？它就像是一个战术级的哦，它就像是一个营级的作战哦，或者是一个旅级的作战。但是呢，这个啊，整个县市整盘啊，它是怎样？它是军团的作战哦。各县市是呃各县市啊，应该说各县市就像什么？这个联兵旅哦，对。但是呢，这整体你是一个大军团啊，大军团作战，你要有整体性啊，你要能够整体指挥啊。好、哦，所以这个是目前看起来国民党啊，这个很这个，因为党中央太松散了，没有办法，这所以看起来是目前是这个样子，所以大家各自为政，散成一团乱，哦，只能靠候选人本身的呃这个个人的人际网络啊、哦，所以啊、呃，我知道大家今天一定很想听这高雄啊、呃，这个怎么这个燕子跟汉子整合起来了，呃，这个因为这是柯志安个人的。人格，或者是他个人的人际网络的关系，好、啊，但跟这个党中央的这个整个操盘运作呢，我认为啊，这个关联性呢、啊，没有那么强直接啦。哈、哦。好，那现在当然有一个状况，就是民众党、呃，不是说错了哈，跟正，民进党的大规模攻击啊，在暂停当中啊，啊，为什么呢？大家有没有发现，最近民进党的网军呢，还是活药哦，这个从来没有不活药过了，老实讲，从来没有不活药过，但是呢，很散，很乱。哦，这边打一个，东边打一家，西边打一个。你看最近焦糖哥哥多久没有他的大新闻了，对不对？哦，这这这最近低调的很。哎，这你看那个四差啊，四、哦、差吗？哎，这个也作为一个关键线人物，他最近在打谁？对不对？那另外你看这个王浩宇最近在忙什么？那几个标点性的哈、哦，比如说这个只是堵蓝啊，打马悍将啊，哦，这几个粉砖看起来都很散哦，就是大家相对是松散的。高洪安说有十大粉在在揍他哦，这总共呢？累积了五十万笔，那你可以看那十大粉砖哦，其实都不是这个绿色侧翼当中顶一流的侧翼嘛，相对还是比较弱的侧翼啊，或者是怎样哦，这相对来说比较呃，这个不是重点因为很简单嘛，现在民进党的整个大规模攻势是暂停当中，我们要知道民进党过去啊，你可以看到不管是在二零二零年的作战，它这个是。这个尤其，我认为二零二零也划时代了哈。民进党在2020年当中所表现出来的极强的网军的这个战斗的素值，那侧翼的整合度之高哦，你看了一张图下去，啪啪啪啪，几百几十个粉装哦，就这样子一路换过去哦，甚至各大候选人哦，这个立委候选人大家是这样一路全部换哦，这个很快哦，这个由这个总战斗指挥。但今年看起来，它的大规模攻击正在暂停当中，比较多的都是小规模小股的力量哦，在这个作战，所以。他其实不是安静的，他其实不是不攻击的啊、哦！前几天我发个文啊、哦，因为下面有一堆啊，这个网军下来这边怎样春水欲动，但是整体来讲呢，啊、呃，它的这个力道呢，啊、哦，是分散、分歧、衰落的。所以呢，为什么哈、哦？这边就解释一下。第一个，民进党真的在内斗之中啊！好、哦，这边就要来解刚才那个梗啊、哦。赖清德说台北市是疫情的开始，好、哦，所以呵呵呵这句话、哦。很明显是这样啊，要害陈时中啊。那其实他不是要害陈时中啊，他讲这句话就是这样，没有要顾你陈时中的意思啊。也是把陈时中本来在防疫当中对台北市就是最坏的嘛。那、欸、就是很多很多台北人为什么讨厌陈时中啊？讨厌的人不是只讨厌周玉蔻啊，台北人是讨厌周玉蔻加讨厌陈时中啊，所以讨厌民进党。那这个过程当中呢，他就是要让明明陈时中已经怎样很难切割。在防疫当中对台北很坏这件事情，这是大家都知道了，就不用再解释了吧？结果赖先生为什么讲这个呢？因为他根本不理你嘛！你反你陈时中，你看他刚助选，他是举一只手。你陈时中本来就不是我的重点，甚至是可歌可泣，可以作为一张可以作为燃料燃烧掉的哦。所以呢，民党正在内争中，因为赖先生最近在忙着干嘛？在从南部反攻啊！哦，这个这个所谓赖斯南部集结中，呃，赖斯要怎样？要一路向北。好、哦，要怎样？要征服整个台湾？好、哦，他现在正在这次，就是他赖清德在南部啊、哦，重新整合南部的力量当中啊。讲直白的，要不是好、哦，要不是蔡英文早早就收服了啊、呃，这个高雄跟台南啊，因为高雄本来就是蔡英文的嫡系嘛我们都知道陈其迈，然后台南因为黄伟哲，因为怎样廖碧亚案，这个自己炸炸掉，然后被蔡英文保下来了。要不是早早收服了两位市长啊，啊，然后另外呢，这个屏东现在因为是周春米来出现哦，所以呢，南高屏这民进党的怎样这个龙王庙哦，早就已经哦被蔡英文给收拢了。他这个啊赖清德的这个扩大会更快，真的，你住南部的哈、哦，我前阵子就有提过，现在更多、啊，真的是一日多过一日。哈、哦，信赖台湾，好、哦、就记住这四个字。这是赖清德的专属 logo， 旁边会放一个赖清德，因为赖清德现在有一个叫“信赖台湾办公室”、“信赖台湾协会”，这个是明着面要打、要造蔡英文的反，因为他是直接把总统府当中的副总统办公室主任直接调出去，我辞掉不干，然后我就在你总统府附近找办公室。所以赖清德赖军正在这个南部这大集结当中，哦，要不是我刚才讲的那南高平三个县市，哦，这个不管是市长或者这个候选人，基本已经是被。蔡英文整合，因为这个屏东的候选周春米啊，哦，他本身呢，哦，是相对亲近于蔡英文的因为这个人格特质等等诸诸多的像，所以在这一些状况之下呢，赖清德政要怎样？在在南部要酝酿反攻，你自己仔细去看，我相信我们在哦这个收听的听众，上次有接 call 嘛，有不少是中南部的听众哈、哦，你改去看哦，哦，我来来，哎，刚的这些所谓朋友啊，你改去看，信赖台湾。信在台湾哦，要下控制清掉，黑个是一个替啊清掉修编伊啊，就整个已经被赖清德收编。信在台湾在这个周然不利，量真的集结的很快啊，这我也没有想到的速度这么快啊，那扛棒是越战越大哦，这到处插。那其次，诶、欸，没有什么蔡英文的合照少啊，少很多很多啊，跟上一届二零二零的时候，所有的立委全部挂蔡英文的这个头像，完全没得比啊，和完全没得起。所以它速度很快。第二个，这里也很有趣啊！民进党的大规模攻击暂停中的一个另外个关键是什么？周玉蔻倒下太粗暴，侧翼呢一时间丧失了指挥中心。另外，侧翼胆寒呐、啊！哦，侧翼的胆寒呐、啊！哦，这是很重要的关键哦！因为周玉蔻是活生生的哦，他攻在党国哎、欸，中二选区哇，那战力之强啊，太恐怖了吧！直接把严宽恒怎样彻底的摧毁，又摧又毁，再摧再毁。好、哦，严宽要再爬起来不容易啊，被周玉寇彻底的摧毁掉了。哦，这个、甚至把怎样严宽他爸严清标、钱立伟啊，一口气呢都气到怎样住病房去了，对吧？气到住院了，差点人都没了。所以在这这个状状况之下呢，周玉寇他是真正功在党国，你要治他，你要拉他，也不能那么粗暴。周玉寇现在是全面被消失啊。完全的消失 disappeared， 所以现在的状况是周玉蔻被拉下的太粗暴，所以第一个侧翼突然之间少了指标性人物，因为最后摆的是晋级的玉扣嘛，对不对？这太晋级了，然后晋级到呢，只要侧翼跟着他走就对了，因为他比这一很多侧翼还凶啊。做节目的一般来说，传统电视很少这么凶猛，那他他比很多还凶，而且侧翼丧失了指标。哦，那周玉蔻倒下太粗暴，侧翼心寒啊！哇靠，我这样子抛头颅洒热血。我会不会被你干掉？所以现在侧翼主要是拿钱办事，这些侧翼他还是会继续维持他的这个反，就是挺绿，然后反蓝反白的这样的一个角色吧。可是呢，他的出工不出力哦、呃，那他他就是不会这么积极。那除非有人下预算给他，例如说新组十大粉砖，那我相信高红安啊、呃，这个是有一些预算的吧？哦、呃，那所以为什么这十大粉砖特别积极被？这个不是高洪安了，说错。这个省惠洪新竹的省惠洪，他们就集体十大粉团攻击高洪安嘛？高洪安都讲了嘛，就十大粉团，那一定有下预算在这边的、哦，所以这个你要理了解。那这么多不利因素啊，哦、那现在对于对于说这个在野党有没有什么？对于民众党的优势是，看来新竹是越来越好，越来越稳，所以民众党现在有一个突破口。那、啊、但国民党呢，看来台北市保住的机会是还不错的啊、哦，应该说那从光复台北市的机会是有的，可是呢？呃，它整合从哪里呢？哦，最近高雄啊，因为啊，这个大集结、啊，国民党大集结啊，探子、燕子合体啊，所以可以看得出来，国民党整合还算顺利，哦，还算顺利。可是能不能真正完成整合呢？因为现在呢，哎，这个韩流哦，这韩国瑜也去担任的所谓的助选团的副团长啊，当然啊、呃，有些人会说，哎、啊，过去不要来了，就是反子，不然你会吓跑中间选民的、啊、哈、哦。嗯，我觉得经过几次的发泄啊。这个会吓跑的人数呢，跟他能吸引的韩流的人数呢，好，这个啊要稍微评估一下。我认为要看各县市的状况，还有各候选人的状况。但是整体来讲，如果说现在对于这个这个韩国瑜说是这个负分的选项，我不我不完全认为了哈，我不完全认为，因为经过几次的推烧，包括从罢免，然后这个这公投等等一路以来啊、哦，其实发泄也发泄了蛮多次，那还要再发泄几次？有这么幼稚的吗？对吧？而且呢，民进党做的真的很不好，这是大家都知道的事情。所以说，这个韩桂出来，其实他可以点燃一些很基础的选民的热情。那这些点燃的热情，其实票就是用算的嘛，哦，就是也不是用算的，就是要评估一下那个力量。点燃的热情会不会大于吓走的吓讨厌韩国语那些还很讨厌他，然后吓走他的人？的选票，这就是关键的点所在。但是它有一些象征意义啊，主要是国民党是不是一个党？呃、它现在看起来很不像一个党嘛。那高雄这一次呢，看起来汉燕子汉子的合体啊、哦，在高雄助选，这么早就进来助选啊。所以看代表说，在高雄这一仗，但这我认为是关键是柯志恩个人的人际网络跟党中央的整合呢，可能有点关系，但是主要还是柯志恩个人的人际网络可以把这些人整合起来、哦、所以韩国瑜讲的很白嘛，对不对？柯、呃、震大学是奇迹、哦呃、有没有人要不要找他哦？这个叫柯震来评估，讲这种话就代表党中央根本没有在结构嘛，没有在做事。呃，讲太快了，没有在做事，哦、就根本没做事啊哈哈、哎、没有了哈、这个。党中央也是有努力的哈，国民党中央还是有努力的我不是国民党的，所以我也不知道他们到底有没有努力。好，那但是关键是有整合、哦、你看黄金平都出来讲话，他去日本都出来讲话，但是呢，还没有打破同温层，这一件事很关键哦。没有打破同文城这件事很关键哦，但是关键能不能打破同文城的关键在于柯智仁本人的人格特质。柯智仁本人哦，虽然是屏东的子弟哦，虽然呢，这也是北漂一族哦，但是，但是我必须说，他身上的那个正蓝的色彩啊，太浓烈了。那浓烈不是只是他只是他的人设，而是他的表达方法哦。比如说，他前阵子在这各大这个呃这个群组这个蓝营群组里面呢、啊，有一个说法就是。国民党百年政党要拉倒吗？好像这样的一个说法，你是南部，南部人不欠你国民党啊，高雄人不欠你国民党啊。如果要强打国民党牌，这个要高雄人给国民党机会，我觉得这不是一个很好的一个方针啊、哦！哈，你可以说，你可以说给国民党机会，但是不能说好像讲的一副国民高雄人欠国民党这个样子。那你这样子虽然整合了国民党可以，但是你却没有办法往外扩，你的外溢效应会是很惨。你的这个同温层会不强，呃，会没办法跨出去。毕竟蓝银在高雄的盘很小，哦，大概当然，虽然我认为了全部激发出来，大概還是有个三成五，哦是没有问题，但是你要再增加不容易，哦，所以在这部分，我觉得论述上要做一些调整。这可以随便可以调整的，啊。这个这很好调整啊。但因为今天时间呃不是很很够了，好，那这就,就没办法讲了，我们留个关子，也许下一次我们可以来继续讨论啊。所以总而言之呢，讨厌周玉蔻。就是推翻民进党吗？目前看起来，关键人物还没有出现。有民怨，但是没有民心的出口。民怨出现了，我可以不投民进党，但是谁可以让我投给你？哦，这个就是一个关键。目前看起来，呃，这个还没有出现这样的人物。那什么时候会出现呢？啊、呃，我觉得这要看，呃，现在两大主要在野党谁及时的开窍，啊、呃，尤其六都的这个部分啊。呃那今天呢，好就聊到这里，那我们就明天再相见，拜拜。